0: Es ist irgendwie anachronistisch, dass man immer nach Paris fahren muss und einen Tresor öffnen muss, wenn man einfach nur Kilogramm Standards herstellen und vergleichen will. Und deswegen versuchen die Physiker in diesen Gremien schon lange, dass man diese Maßeinheiten auf Naturkonstanten zurückführt, so dass du sozusagen eine Bauanleitung kriegst, wie man ein Kilogramm herstellen kann, auch wenn du irgendwo Auf einem anderen Planeten sitzen würdest. Da hast du ja kein Urkilogramm. Das heißt, das Ziel dieses radikalen Umbaus, das wir jetzt haben, ist eine moderne Definition, die die Maßeinheiten am Ende nicht auf irgendwelche Artefakte, sagt man, zurückführt, sondern auf sieben Naturkonstanten, wie zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, die Ladung des Elektrons und so weiter. Hinter der Geschichte.
1: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Immer donnerstags treffen wir uns bei der Zeit zur großen Konferenz. Die gesamte Redaktion kommt zusammen und spricht über die aktuelle Ausgabe und am Ende stellen alle Ressorts vor, welche Themen sie für die nächste Ausgabe der Zeitung geplant haben. Eine Ankündigung hat mich letzte Woche besonders neugierig gemacht. Das Wissenressort nämlich kündigte eine Geschichte an, die so kompliziert sei, dass fast niemand sie erklären könne. Außer der Kollege Max Rauner. Das hat mich neugierig gemacht. Willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte – Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, mein Name ist Annalena Scholz. Ich arbeite im Chancenressort und ich will Ihnen jetzt auch endlich verraten, um welches Thema es geht. Maßeinheiten. Am Ende dieses Podcasts werden Sie hoffentlich verstanden haben, warum wir uns darüber dringend unterhalten müssen. Bei mir steht jetzt Max Rauner, Redakteur beim Wissenmagazin.
0: Hallo Max. Hallo Annalena.
1: Max, wie schwer ist denn eigentlich ein Kilogramm?
0: Ein Kilogramm ist im Moment genau ein Kilogramm schwer und wird zurückgeführt auf das Urkilogramm in Paris. Das liegt dort in einem Tresor.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Da liegt so ein Klotz und woher weiß man, dass das genau ein Kilogramm ist?
0: Ja, also das verdanken wir der französischen Revolution. Die hat nämlich damals, als die ganze Welt noch in irgendwelchen Pound und diversen Maßeinheiten gerechnet hat, die auf irgendwelche Könige zurückgeführt wurden, hat die gesagt, wir brauchen ein Gewichtsmaß, ein Maß für die Masse auf das sich alle Menschen verständigen können. Und hat man ein bisschen rumgesucht, es ging auch um eine Neudefinition der Länge, der Maßeinheit der Länge und dann hat man am Ende gesagt, ein Kilo soll in Zukunft sein, das Gewicht von einem Liter destillierten Wasser bei null Grad. Und Später wurde dann ein Urmaß geschaffen, das Urkilogramm, so ein faustgroßer Zylinder aus einer Platin-Iridium-Legierung und dann wurde gesagt, das hier ist die Mutter aller Massen und seitdem wird eigentlich jedes Gewicht, das wir wiegen in Deutschland auf der Welt, bei allen, die das metrische System akzeptiert haben, am Ende zurückgeführt über so eine Art stille Post auf das Urkilogramm in Paris.
1: Das Problem ist aber, dieses Urkilogramm ist irgendwie leichter geworden. Wie kann das passieren?
0: Das ist eine sehr kuriose Geschichte und zwar ist es so, das wird alle vier Jahre mal aus dem Tresor geholt. Ganz selten mal verglichen mit den Kopien in den unterschiedlichen Staaten. Also in Deutschland haben wir an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig eine Kopie dieses Urkilogramms. Und das muss ja alles angebunden werden an dieses Urkilogramm, und deswegen gibt es immer mal wieder Gewichtsvergleiche, dann da haben drei Leute den Schlüssel für diesen Tresor, wird aufgemacht, das Urkilo wird rausgeholt und irgendwie, vielleicht auch beim Abstauben, gehen immer mal wieder ein paar Atome verloren, man weiß es auch nicht so genau, man merkt nur, dass das Urkilogramm im Verhältnis zu diesen, weiß nicht, ein oder zwei Dutzend anderen Kopien des Urkilogramms, das ist leichter geworden. Es ist 50 Mikrogramm nur innerhalb von 40 Jahren. Und das Absurde ist nun, man sieht, alle anderen sind ungefähr gleich geblieben, aber das Urkilo verändert sich im Verhältnis zu dem. Aber weil es nun mal das Urkilogramm ist, muss man streng genommen sagen, dass alle anderen Gewichte schwerer geworden sind.
1: Mitte November findet jetzt eine Konferenz statt. Und das ist auch der Anlass für deinen Artikel, wo diese Maßeinheiten neu berechnet werden sollen. Also das Urkilogramm wird im Grunde... Ähm, sozusagen bleibt ein altes Museumsstück und fortan soll es neue Berechnungsmethoden geben. Wie kann ich mir das vorstellen? Da kommen Wissenschaftler und unterhalten sich über Formeln, wie man jetzt neue Maßeinheiten berechnet oder wie geht das?
0: Das sind Wissenschaftler, aber auch Behördenvertreter. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt ist eine Unterbehörde des Wirtschaftsministeriums. Und die Maßeinheiten, auf denen eigentlich, mit denen wir die ganze Welt vermessen, also morgens auf der Waage stehen, 100 Gramm Mehl abwiegen, Dieselfeinstaub messen, Dieselabgase messen, all das wird ja in bestimmten Maßeinheiten gemacht. Joule, Watt, Kilokalorien, Volumen, Meter, also, also Länge, Zeit und so weiter. Und dafür gibt es so eine Art Maßeinheiten-UNO, die Conférence Générale des Poids et Mesures, bei Französische Revolution, kommt alles aus Frankreich. Und die treffen sich alle vier Jahre in Paris, dort, also in Versailles genauer gesagt, wo auch das Urkilo liegt. Schon lange will man diese Einheiten wie das Urkilogramm früher, das Urmeter abschaffen und durch eine moderne Definition ersetzen. Denn es ist irgendwie anachronistisch, dass man immer nach Paris fahren muss und einen Tresor öffnen muss, wenn man einfach nur Kilogramm Standards herstellen und vergleichen will. Und deswegen versuchen die Physiker in diesen Gremien schon lange, dass man diese Maßeinheiten auf Naturkonstanten zurückführt, so dass du sozusagen eine Bauanleitung kriegst, wie man ein Kilogramm herstellen kann, auch wenn du irgendwo auf einem anderen Planeten sitzen würdest. Da hast du ja kein Urkilogramm. Das heißt, das Ziel dieses radikalen Umbaus, das wir jetzt haben, ist eine moderne Definition, die die Maßeinheiten am Ende nicht auf irgendwelche Artefakte, sagt man, zurückführt, sondern auf sieben Naturkonstanten, wie zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, die Ladung des Elektrons und so weiter. Du
1: schreibst in deinem Artikel, diese neue Berechnung sei eine Revolution. Ich glaube aber, es ist wahrscheinlich eine stille Revolution, von der wir alle gar nichts mitbekommen. Oder, also ich bin danach immer noch 1,60 Meter und das Kilo Tomaten ist für mich immer noch dasselbe. Gibt es irgendwo auf der Welt einen Bereich, wo die Leute richtig Herzklopfen haben vor Aufregung, weil die so sehr daran teilhaben an dieser Umstellung?
0: Ja, an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und an den nationalen Standardlabors, zum Beispiel dem NIST in Amerika, National Institute of Standards and Technology, diese Leute, sie sind ein bisschen am schwitzen, weil sie das ganze Ding jetzt umkrempeln müssen. Das Macht es natürlich auch journalistisch ein bisschen schwierig, dass wir normalos eigentlich nichts davon mitbekommen sollen. Also es ist wirklich so, als würde man das Fundament eines Hochhauses austauschen, diese Spezialisten, ohne dass wir die in dem Haus leben, dass es irgendwie wackelt oder so. Und richtig Herzklopfen, ich muss mal überlegen, also da ne, gibt jetzt so ein Ein paar Feinheiten, wo vielleicht einige Maße an Unsicherheit verlieren. Also man kann sagen, es gibt so einen kleinen Wettlauf zwischen mehreren Gruppen, die das Kilogramm auf unterschiedliche Art und Weise realisieren. Die einen, die benutzen so eine sehr komplizierte Waage, die Wattwaage, das kommt aus England, den USA und die Deutschen. Die favorisieren so eine andere Methode, eine sehr reine Siliziumkugel, wo sie die Atome zählen. Und diese konkurrierenden Verfahren, da haben wir schon vor Jahren mal in der Zeit drüber geschrieben, also die sind auch so ein bisschen im Konkurrenzverhältnis und jeder wünscht sich, dass seine Methode am Ende sich durchsetzt. Aber sonst, glaube ich, von den Leuten, die Wagen benutzen, kommt keiner so richtig ins Schwitzen.
1: Du hast gerade schon England und die USA erwähnt. Das ist gut, weil wenn ich da nämlich mal reise, bin ich immer recht verzweifelt, weil ich nicht weiß, wie lang ist denn jetzt eine Meile oder wie viel sind drei Inches. Ich habe mich immer schon gefragt, warum in diesen Ländern andere Maßeinheiten gelten, als die wir gewohnt sind. Und tatsächlich hast du die Antwort im Text stehen, es hat irgendwas zu tun mit dem Nordpol-Paris-Äquator. Erzähl doch mal.
0: Ja, als man eine neue Definition der Längeneinheit vorhatte damals in der französischen Revolution. Da überlegte man auch, wie wollen wir jetzt die Längeneinheit definieren, wenn es nicht mehr Ellen und Fuß unseres Staatsoberhaupts sein soll. Und man kam dann darauf, dass man sagte, wir stehen ja alle auf der Erde, alle Menschen, und deswegen wollen wir das neue Längenmaß von der Erde ableiten. Und man hat sich dann verständigt auf den zehnmillionstel Teil eines Erdquadranten der Strecke Nordpol, Paris-Äquator. Der Erdquadrat, den kannst du auch durch andere Städte durchlegen, aber französische Revolution hat man nun mal gesagt, naja, es soll nun mal die Strecke durch Paris sein und man hatte auch ein paar kluge Gelehrte aus Frankreich dort, die dann einen Teil dieser Strecke tatsächlich vermessen konnten. Landvermesser mit Triangulation, so heißt die Methode. Und dann, als dieser Erdquadrant also durch Paris gelegt wurde, haben die Engländer, die Briten und die Amerikaner gesagt, da machen wir jetzt nicht mehr mit. Wir bleiben bei unseren imperialen Einheiten. Und das hat man tatsächlich, ja, hat so eine lange Tradition, dass die das immer noch machen. Vielleicht muss man fairerweise sagen, dass die Wissenschaftler und die Standardlaboratorien in diesen Ländern, die sind längst im metrischen System. Klar, wenn man jetzt da auf amerikanischen Milchtüten noch irgendwie Ounces hat, das kann man leicht ineinander Umrechnen. Das ist kein Weltuntergang. Und im Übrigen muss man auch sagen, dass es auch bei uns Einheiten gibt, die jetzt nicht dem metrischen internationalen Einheitensystem entsprechen. Zum Beispiel, wenn du Flugzeug fliegst, dann geben die Piloten oft, ich glaube, es ist Standard, die Höhe in Fuß an, meine ich. Und Ich vermute es einfach so, wenn du so einen sensiblen Bereich wie Flugverkehr umstellen willst, dann kann es zu Schwierigkeiten kommen und tatsächlich ist schon mal ein Satellit abgestürzt, weil die eine Forschungsgruppe SI-Einheiten, internationale metrische Einheiten, verwendet hatte und die andere Inch und Pound.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin hier im Büro von Max Rauner, dem Wissenschaftsredakteur vom Zeitwissen-Magazin. Wir sprechen über seinen Artikel für die neue Ausgabe der Zeit und in diesem Podcast soll es ja auch darum gehen, hinter die Kulissen unserer Arbeit zu blicken. Max, du hast Physik und Philosophie studiert und über Quantenoptik promoviert. Warum bist du heute Wissenschaftsjournalist?
0: Weil ich damals in den 90er Jahren das Gefühl hatte, es ist zu schwierig für mich, irgendwie an der Universität zu bleiben. Es gab einen ziemlich starken Konkurrenzkampf und ich war, glaube ich, auch nicht clever genug. Jedenfalls so von meiner Doktorarbeit her, sie war jetzt nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht so brillant, würde ich sagen. Und ich habe immer schon gerne geschrieben und dachte mir, warum nicht einfach über diese tollen, interessanten Dinge schreiben. So konnte ich dann, statt jetzt irgendwie tagelang in einem dunklen Laserlabor zu stehen, auch rausgehen, mit Menschen sprechen und diese ganze faszinierende Welt auch, Immer wieder neu eintauchen. Der Unterschied ist also, ich mache es dann nicht mehr selber, sondern ich schreibe drüber, aber bis jetzt macht mir das großen Spaß.
1: Ich habe das am Anfang schon gesagt, sogar äh, einige Kollegen und Kolleginnen von dir sagen, oh, das ist aber ganz schön schwierig, überhaupt zu verstehen, bis in die letzten Verästelungen, wie diese Neuberechnungen gehen. Das ist ja ein Problem, das man immer hat als Wissenschaftsjournalist. Wie macht man das Komplizierte einfach erklärbar und auch so, dass es unterhaltsam ist?
0: Also durch zwei Tricks im Wesentlichen. Das eine ist Personalisierung. Das heißt, ich gehe raus und gucke mir an, welche Menschen sind eigentlich mit diesem Problem zugange. Und die haben natürlich ihre eigenen Herausforderungen, Sehnsüchte, Träume, Schwierigkeiten. Das heißt in diesem Fall, hier habe ich eine Frau gefunden an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die halt das, das Wagenlabor leitet. Das ist die eine Person, Hauptperson meiner Geschichte. Und dann habe ich mich auf den Hamburger Märkten umgesehen und eine eine Frau, einen Mann gesucht, der mit Wagen umgeht im täglichen Leben. Das ist ja der Bezug zu uns am Ende, wenn du einkaufst oder könnte auch im Supermarkt an der Käsetheke sein. Und da habe ich eine Landwirtin gefunden, die mit einer sehr alten Balkenwaage ihrer Oma noch misst. Das Interessante ist aber, dass sie alle zwei Jahre tatsächlich zum Eichamt fahren muss, um diese Kartoffelwaage noch zu eichen. Das ist der eine Trick, Personalisierung. Und der zweite ist Historie. Jetzt berate ich leider vielleicht ein bisschen viel, aber ich glaube, in meinem Artikel, weil der recht kompliziert ist, wird man merken, dass ich erstmal eine Weile in die Historie abtauche, weil das so eine spannende Geschichte ist, wie die... Franzosen da während der Revolution die Einheiten neu definiert haben. Und zum Kern, also was ist jetzt eigentlich neu, das kommt ein bisschen spät am Ende, würde ich sagen. Wir haben aber einen zweiten Kasten, Infokasten gemacht, wo wir jede dieser sieben Einheiten und was jetzt neu passiert, nochmal aufschreiben. Und meine Hoffnung ist, dass die Physiklehrer, die vielleicht in dem Haupttext sagen, das ist ein bisschen viel Geschichte, sich diesen Kasten ausschneiden und in das Klassenzimmer hängen können, obwohl hoffentlich auch andere Leser da etwas von haben, von diesem Kasten.
1: Kannst du verraten, an welcher Geschichte du gerade sitzt, was du gerade recherchierst, wieder eine Revolution?
0: Also das mache ich immer sehr ungerne, dass ich über Dinge spreche, die ich in Planung habe. Ich arbeite ja hauptsächlich fürs Magazin Zeitwissen und im aktuellen Zeitwissen-Magazin, oder es liegt hier, habe ich geschrieben über neue Fenster im Weltall. Es geht um... Die Gravitationswellen und die Neutrinos. Und in der Kosmologie, in der Astrophysik ist gerade auch so eine Art Revolution. Ich meine, wir Journalisten reden natürlich sehr gerne über Revolution in Gange. Und das ist, dass man das Weltall jetzt nicht nur mit optischen Teleskopen, mit Infrarotstrahlung etc. untersucht, sondern man hat jetzt diese beiden irren Methoden, Gravitationswellenempfang und Neutrinos empfangen. Und das sind absolut irre Instrumente. Also das Neutrino-Teleskop ist im Südpol-Eis versteckt. Die messen kleine Geisterteilchen, die durch die Erde durchfliegen und im Eis so einen Lichtblitz verursachen. Und in der Kosmologie tut sich gerade einiges und das beschreibe ich im Magazin Zeitwissen.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, das war eine neue Folge vom Podcast Hinter der Geschichte. Abonnieren können Sie ihn bei iTunes und Spotify oder unter freunde.zeit.de. Max Rauners Artikel über die Frage, wie schwer ein Kilo und wie lang ein Meter ist, lesen Sie in der neuen Ausgabe der Zeit. Mein Name ist Annalena Scholz und ich hoffe, Sie denken beim nächsten Abwiegen Ihres Gemüseeinkaufs an dieses Gespräch und an die Revolution in der Wissenschaft. Tschüss.